0: So geht's jetzt Keller oder wie oft ruft deine Mutter jetzt eigentlich noch an, wenn wir hier <lacht> mit, dem, so mit dem Podcast starten wollen? Was soll das denn?
1: Bin, bin so genervt. Kennst du das nicht? Also ich kenne es auch noch von meiner Mutter. Ich denke immer, sie stirbt. Sie so ruft drei bis zehn Mal hintereinander an und du hast keine Zeit und denkst du, so, ich rufe vielleicht zurück und dann sagen immer so nette Menschen wie du oder meine Freunde nee, komm, du musst da jetzt zurückrufen, da ist doch was passiert, wenn sie so oft anruft. Dann rufe ich zurück, schon sehr genervt, weil ich weiß, was kommen wird und frage, ist es wichtig? Und dann sagt sie, nein, ich ja. wollte dich nur hören. Schau, das ja. ist ja das
0: Problem, weil wenn dann wirklich irgendwann mal was ist, ja. dann hebt man nicht ab mehr, ne? Nee, so. und dann kriege ich von euch einen Einlauf,
1: ja. warum ich nicht, ja, ja, genau, wow. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das das macht mich so wahnsinnig. Und ich kenne das Prinzip mittlerweile, aber es ist auch zu so jeder Tages- und Nachtzeit. Also, weil meine Mutter mittlerweile weiß, dass wenn bei mir der Schlafmodus ist, dann muss man zweimal hintereinander anrufen. Das darfst du hier nicht.
0: Das darfst du hier nicht erzählen. Bist du wahnsinnig? Das wissen nämlich ganz viele Leute nicht. Ich habe letztens auch einen Kumpel angerufen und der hat gesagt: Komisch, ich habe eigentlich auf äh, nicht stören Modus geschaltet. Sage ich ja. Aber wenn man zweimal hintereinander anruft, dann kommt man trotzdem durch. Was? Das habe ich nicht gewusst. So.
1: Ja, das kann, auch das kann man ausstellen, aber so bin ich ja nicht. Also ich äh, Und man kann ja auch Favoriten einstellen. Es gibt Leute bei mir, die
0: kommen immer durch. Bin ich, bin ich da dabei oder nicht?
1: Und du bist da dabei, der Millionär ist da dabei. Das sagst ähm, du
0: jetzt nur so. Ich bin da wahrscheinlich gar nicht dabei. Ich bin wahrscheinlich super geblockt für alles. <lacht> ich habe das ja früher immer gemacht, als ich noch ein bisschen jünger war. Ähm, wenn ich weg war, habe ich immer wahllos irgendwelche Bekannten und Freunde angerufen, völlig Nein. betrunken. Und mhm. die, also die haben dann auch irgendwann begonnen, mich zu sperren, glaube ich.
1: Ja, ich finde es ja immer lustig. Ich hätte es total gerne, dass mich Leute mal betrunken anrufen. Leider bin ich immer diejenige, die betrunken anruft. Und vor allen Dingen ist es ja jetzt schwierig in Los Angeles, wenn ich wieder dort bin, weil ich weiß dann irgendwann, wann Deutschland wach ist und dann sind die Menschen gerade aufgestanden und sehen so eine rotzevolle Keller vor sich. Ja, so ist ne? es ja
0: bei mir auch, wenn du mich anrufst. Ne? Ich ja. trinke irgendwie gerade meinen Kaffee, ganz gemütlich <lacht> und dann rufst du an und bist gerade in irgendeinem Country Club und machst da Line Dance <lacht> oder keine Ahnung. <lacht> Alex, es ist so geil hier, ich liebe das Leben. So, weißt du, dann denke ich mir auch so, okay, wow, mein Tag beginnt jetzt gerade. <lacht>
1: Ja. Naja, es ist ja immer ein bisschen zurück in die Vergangenheit, weil ich ja neun Stunden zurück bin. Ja. Also vielleicht denkst du dir ja ab und an meinen Abend
0: gestern war ja auch ganz nett. Na, ja, das denke ich mir eben nicht, weil <lacht> mein Abend war einfach nur scheiße. Und dann denke ich mir so, warum hat sie so ein geiles Leben? Wirklich.
1: <lacht> also ich muss noch eine Sache sagen, diese ganzen Hater, die jetzt hier um die Ecke kommen, warum gab es wieder keinen Podcast? Der Alex und ich haben mal Zeit für uns gebraucht. Ich ja. meine, ihr folgt uns ja auf Instagram, ja. Also ich habe ich hab gearbeitet wie ein krankes Tier, der Alex hat gearbeitet wie ein krankes Tier und dann wollten wir die wenige Freizeit, die wir hatten, halt für uns nutzen. Und ja, der Podcast ist auch was für uns, aber eigentlich ja mehr für euch, wie man Merkt.
0: Ne? Stimmt, wir haben viele Nachrichten bekommen mhm. und äh, ja, sorry auf diesen Weg, ich drücke ein bisschen diplomatischer aus, sorry, es tut uns leid, wir haben mal ein bisschen Detox gebraucht. Allerdings nicht vom Alkohol, sondern nur vom Podcast. Aber jetzt sind wir wieder da, strahlender denn je. Es wird jetzt wieder, sag mal, wann fliegst du jetzt? Also wir müssen es jetzt mal ganz kurz, einen kurzen Schedule, bevor wir jetzt mit der Folge starten, einen kurzen Schedule abstecken, weil mhm. du bist ja schon wieder am Sprung nach Los Angeles. Es ist mhm. jetzt, ähm, wo wir aufnehmen, ist Freitag. Wann fliegst du? Sonntag, ne? Wenn die Folge ich rauskommt. Flieg, na, nee. Ich
1: fliege am 9. am Montag. Am
0: Montag, so. Also morgen Sozusagen, wenn ihr am Sonntag hört, die Folge live, dann äh, fliegt Kellerchen morgen und mhm. dann werden wir auch wieder, solange du in L.A. bist, und das wird jetzt circa noch ein Monat sein, äh, im Zwei-Wochen-Rhythmus aufnehmen.
1: Ich könnte dir aber versprechen, dass es nächste Woche bei mir ruhiger wird. Da habe ich bisher nur Vorbereitung und ein Date. Und deshalb könnte es eigentlich klappen, wenn es bei
0: dir klappt. Kannst du mir noch was versprechen, dass du aufhörst, dir dauernd so die Haare zu kneten? Ich hasse das, wenn Frauen das machen. Ich verstehe auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Was soll das?
1: Ja, das war beim das war, als ich gesagt habe, Date.
0: Ja, aber hör auf. Weißt du, es ist <lacht> Date. unangenehm. Das machen wirklich nur Pferdemädchen. So. Also
1: ich habe ein Date. Wollte okay. ich damit sagen. Du hast ein Date? Ich, ja, siehst du, du hast es die ganze Zeit... Nicht ja, ich habe ein Date. Okay, darüber, ein Date müssen
0: wir, darüber müssen wir jetzt gleich reden. Komm, lass uns jetzt mit der Folge starten.
1: Flaschenkinder, der Podcast. Hallo Alex.
0: Hallo im neuen Jahr zu Flaschenkinder, der Podcast, es ist das Jahr 2023 und wir nehmen die allererste Folge auf und ich muss ehrlich sagen, ich, gestern habe ich eine Rechnung geschrieben und da ist mir wieder aufgefallen, wie lange ich immer brauche, um mich an die neue Jahreszahl zu gewöhnen, weißt du, dass du nicht mehr 22 schreibst, sondern 23, geht's dir da auch so?
1: Nee, ich, ich musste jetzt im letzten Jahr schon so auf 23 schreiben, weil ich plane ja so viel vor. Jetzt ist es drin. Also ich habe nämlich gerade, als du das gesagt hast, nochmal geguckt. Hä, hey, es ist doch 23. 23 ist bei mir schon total drin. Ja, okay. Es ist das Jahr des Hasen, meine lieben Mäuse. So. Das Jahr des Hasen ist äh, mein Jahr. Ähm, Bist du Hase? Ja, jetzt können die Menschen, die sich äh, auskennen, im chinesischen, ich fand es nämlich gestern sehr erstaunlich, als ich jemandem gesagt habe, es ist das Jahr des Hase und ich bin Hase, konnte die Person direkt sagen, wie alt ich bin. Vielleicht gibt es da ja den einen oder anderen Fuchs bei euch. Und ich bin äh, das Element Feuer, ich bin Feuerhase. Und ich sag bis heute, dass ähm, Feuerhase viel besser zu mir passt, als mein eigentliches Sternzeichen Löwe. Weil der Hase ist auch manchmal was verschüchtert. Aber das Feuer in ihm.
0: Also, wenn ich, wenn ich mir das jetzt mal so durch, durchlese, ne, also in der chinesischen Tradition haben Menschen, die im Jahr des Hasen geboren wurden, bestimmte Eigenschaften und das passt ja bei dir wohl gar nicht, nämlich Hasen sollen demnach eine stille Natur haben.
1: Na, ich, deshalb, ich bin ja Feuerhase, du musst mal aufs Element Feuer gehen.
0: Ah, okay. Aber wir gucken mal, was bringt das Jahr für den Hasen? Ja. Ähm, so, er sehnt sich nach seinem Seelenverwandten, ja, aber er soll auch nicht so zwanghaft darauf warten, das finde ich gut, mhm. ja? ja. Lassen Sie sich auf das Leben ein, Sie werden sehr schöne Momente erleben und Ihre Geduld wird sich auszahlen. So.
1: Mhm. So, mehr brauchst du ja nicht, ne?
0: Mhm.
1: Also, Geduld habe ich und ähm, nach dem Mann su suche ich ja, um ehrlich zu sein. Da haben wir gestern lang drüber geredet, Alexandre, über diese Phase meines Lebens bin ich hinweg. Das war, ähm, Ende 20 bis jetzt, bis zu 35.
0: Bei ne? Pro Natura übrigens ist es äh, 2023 nicht das Jahr des Hasen, sondern das Jahr der blauflügeligen Ödlandschnecke. Öd blau das ist ein Zungenbrecher. Das Land, der das Jahr der blauflügeligen Ödlandschnecke. <lacht> so.
1: Aber wir sind ja im chinesischen Tierkreisreich. Ich weiß.
0: So, okay. Sorry. Oh, Wahnsinn. Wie
1: du auch immer wie so ein Eichhörnchen abgelenkt bist, da erzähle ich dir gerade meine intimsten
0: Geheimnisse. Ja, ich bin, wie du weißt, Journalist. Ich bin immer am Recherchieren.
1: Ja, aber du musst auch als Journalist deinem Gegenüber zuhören und darauf reagieren. Ja. Mir wurde übrigens Silvester. Also wir können ja mal kurz wieder noch mal ins alte ja, Jahr. Ja, lass uns nochmal über
0: Silvester sprechen, genau. Weil Silvester war ja bei uns Party, zu Hause. Du warst auch da und äh, du hattest deine Rolle sehr gut gemeistert, finde ich, weil für mhm. alle, die es nicht wussten oder wissen, ähm, du hast allen Partygästen, die hier waren, die Karten gelegt. Du mhm. warst Madame Esmeralda und mhm. hast den Leuten die Karten gelegt. Und kostenlos. Muss, kostenlos, ja. Es war ein kostenloser Service, den wir angeboten mhm. haben hier auf unserer Party. Wir haben dafür keine Spende genommen, gar nichts, ja. Und es gab mhm. Alkohol for free. Also insofern eigentlich eine Win-Win-Situation für alle, die da waren, außer für dich. Wobei für dich auch ein bisschen, weil ich glaube, du hast Dinge über Menschen erfahren, wo du dir gedacht hast, wäre besser, wenn ich sie nicht wenn ich, nicht, wenn ich ihnen nicht die Karten gelegt hätte.
1: Naja, ich sag mal so, für mich war es sehr erstaunlich. Jetzt weiß ich endlich, wie sich meine Wahrsagerin fühlt, ähm, wie die Leute ähm, mir... Also die, ich habe ja nur kurze Seancen gemacht, weil wir ja nicht so viel Zeit hatten und jeden Gast auch abfrühstücken wollten, durften, konnten. Ähm, und man hat gemerkt, sie haben danach gelächzt, noch mehr über das nächste Jahr herauszufinden. Und wenn ich dann einfach nicht mehr weitergeredet habe, diesen Trick habe ich von einer befreundeten Realisatorin, einfach mal innehalten und jemanden angucken und nichts sagen. Stille aus. Und dann reden die... Ja. dann reden die Leute automatisch. Ja. Und es war so der Wahnsinn, weil natürlich habe ich niemanden von euch oder sonst wem irgendwas erzählt. Das ist ja mein Berufsethos. Aber ich habe wirklich sehr intime Geheimnisse erfahren.
0: Krass, ja. krass, wirklich. Mhm. Aber ich finde, also, es auch mhm. oh.
1: <lacht> ein Partygast und ich haben auf jeden Fall gesagt, wir machen das jetzt immer. Ja? Auf Partys. Das ist ja. geil.
0: Ich finde, ja. vielleicht könnten wir uns da ein Business aufbauen. Weil mhm. ich meine, ich finde, du kannst ja du kannst ja ein singendes Telegramm bestellen zum Geburtstag, du kannst einen Privatkoch bestellen, du kannst eine Band bestellen. Aber ein Kartenleger, das wäre doch mal was.
1: Das ist eigentlich richtig cool. Und vor allen Dingen hast du ja gemerkt, ob Mann, ob Frau, jeder hat das Angebot wahrgenommen. Ich war ne? ein
0: bisschen erstaunt, muss ich sagen. weil ich, ich ja. Also es waren ja so… Im, ein, zwei auch so wirkliche Macho-Hetero-Männer hier, weiße Cis-Männer und ähm, <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich war erstaunt, dass die dann äh, sich die Karten von dir legen haben lassen.
1: Ja, es lag vielleicht auch immer im tiefen Ausschnitt.
0: Man weiß das kann nicht. natürlich auch sein, an deinem Glitzer-Top. Mhm. Also es war ja also die Outfits, muss ich sagen, das war ja richtig geil. Also ich fand, wir hatten das äh, Motto Studio 54. Es werden jetzt viele wahrscheinlich sagen, äh, was ist das denn? Ja, dann googelt's es mal. Ähm, ein legend legendärer Club, äh, ich glaube in den 70ern äh, in, in New York. Und ähm, ja, also da ist es richtig abgegangen. So abgegangen ist es bei unserer Silvesterparty jetzt nicht. Aber die Outfits waren wirklich sehr, sehr hot. Also alle in Glitzerfummeln und also... Sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ja, ja, wir haben das schon sehr schön gemacht alle. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage an dich, weil du bist ja so ein bisschen abergläubig, ich, ich ja gar nicht. Ähm, ich habe ja, also als ich die Wohnung aufgeräumt habe, habe ich ganz viel so äh, Glücksbringer gefunden. Aber halt Marzipan- und Schokoladeglücksbringer eben nicht mehr in Originalform, weil anscheinend ich… Ich, als ich sehr betrunken war um 3 Uhr morgens, alle Glücksbringer aufgefressen habe. Jetzt, ist das dein Ernst? ist mein Ernst, ja. Und die Frage ist jetzt, <lacht> denkst du, werde ich jetzt kein Glück haben, weil ich du von den anderen Menschen… Du jetzt
1: Glück haben.
0: Ach so, aber ich, das waren ja die Glücksbringer von anderen Leuten, die ja, ich vergessen also habe.
1: Ja, also ich meine, die Frage ist, ob du es dann als Glück empfindest, weil natürlich, was so mancher Partygast als Glück empfindet, wäre für dich ja eher Pech. Mhm. aber Und das hast du jetzt auch mit auf Gegessen,
0: Ach ne? so? Du meinst, das ja. habe ich jetzt alles verinnerlicht?
1: Du hast jetzt alles verinnerlicht. Das wird ein, wow. eine Tombola, wird das bei dir. Das wird Scheiße. ein einziges Feuerwerk der Emotionen. Was ich aber noch sagen wollte ist, ähm, auf dieser Party kamen sehr viele Menschen zu mir, die gesagt haben, wie böse du immer zu mir wärst.
0: Das verstehe Und ich. Das habe ich auch nicht verstanden, was die damit meinen.
1: Also ich. Du weiß verkaufst
0: nicht. dich halt besser als du bist, ne? Die wissen was du? halt ja, die wissen halt nicht, was passiert, wenn das Mikro aus ist. Ne?
1: Dass, dass du alles zurückbekommst. Dann. Ja, klar,
0: du spielst ja ein falsches Spiel. Du stellst dich ja da wie das Unschuldslamm, aber in Wirklichkeit bist du ja die Hexe.
1: Ja, ja. also das könnt ihr euch jetzt alle mal so überlegen, ob das jetzt so stimmt, was der Alexander sagt, oder ob das nicht vielleicht ein kleiner Schutzmechanismus gerade ist. Ne? Mir
0: ist es scheißegal, weil ich habe so viele Karma-Punkte gesammelt, äh, vorgestern, die reichen fürs ganze Jahr 2023. Und was hast du getan? Also, es ist Folgendes passiert an Silvester, du weißt, als ich am 1. Januar vor die Tür gegangen bin… Bei uns habe ich eine Sporttasche gefunden, die direkt in unserem Hauseingang stand. Da habe ich ja. in die Sporttasche reingeguckt und da drinnen waren Klamotten, ein Wohnungsschlüssel, Airpods und zwei Umschläge mit einer beachtlichen Summe Geld, Bargeld drinnen. Also habe ich mal daraus geschlossen, dass jemand scheinbar an Silvester irgendwo gearbeitet hat in der Gastronomie, weil das Geld schwarz ausbezahlt wurde in einem Umschlag. <lacht>
1: Also ich dachte ja an Trinkgeld, du denkst sofort an Schwarzgeld. Vielleicht war es auch gut.
0: Trinkgeld, ich weiß es nicht, ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich diese Tasche dann zu Hause gehabt und es wäre eigentlich eine moralische Frage gewesen, weil, äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, ich habe es mal erzählt, es war glaube ich eine der ersten Folgen, als ich zu Hofer gegangen bin, also zu Aldi ja. und dort meine Haushaltsgeldbörse, äh, die ich habe, wo in sehr hoher Betrag jedes Monat reinkommt, das war Anfang des Monats und ich habe die dort liegen lassen an der Kasse und war fünf Minuten später wieder dort und das war weg, das ganze Geld, ja, und da dachte ich mir so, Wahnsinn, wow, also die Leute sind so krass und dann habe ich mir gedacht, okay, will ich auch so sein und dann dachte ich mir so, nee, eigentlich will ich nicht so sein. Und ähm, ja, und vorgestern war ich, weil äh, ich habe in, in der Tasche auch noch ein Feuerzeug gefunden und da stand der Name eines Restaurants drauf. Also habe ich kombiniert, weil ich ja Journalist bin und recherchiere, habe ich kombiniert, mhm. das ist vielleicht ein Mitarbeiter von diesem Restaurant. Und dann bin ich da vorgestern hin und habe gesagt, äh, sorry, kann es sein, dass jemand von euch eine Tasche vermisst? Und dann ist die Restaurantleiterin gekommen und die hat gesagt, ja, warum, sage ich, na, welche Tasche vermisst ihr ja, eine Sporttasche, ja, sage ich, was ist denn da drin, ja, da ist, da ist Geld drin, da sind Schlüssel, Airpods, sage ich, hm, ich habe die Tasche gefunden und ich würde jetzt kurz hochgehen in meine Wohnung und sie holen, wenn ihr wollt, oh Gott, sie hat, also hat sich so gefreut, es war ähm, die Tasche ihres Freundes und der ähm, hat, also ihr gesagt, sie haben halt die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben und sie hat also sie hat fast Tränen in den Augen gehabt, weil oh. sie gesagt hat, es ist so krass, dass es noch solche Menschen gibt die irgendwie so ehrlich sind und blablabla sage ich ja ich habe halt reingeguckt in die Tasche und habe mir gedacht okay Feuerzeug ich frage jetzt mal hier bevor ich es zur Polizei bringe und ähm, ja es war also ah, mein Kamerakonto ist mein Konto ist prall dort. nee sie wollte mich dann einladen habe ich gesagt nee nee danke ähm, aber mein hm. mein Kamerkonto ist jetzt fürs ganze, fürs ganze nächste Jahr prall gefüllt sage ich dir
1: okay wenn jetzt das kann schon ich reicht. das ganze restliche
0: ja. Jahr ein schlechter Mensch sein
1: naja, ich meine, das warst du ja letztes Jahr schon. Was soll diese Tasche alles aufwiegen? Ach so, also. meinst du, die hat das jetzt die hat jetzt vielleicht. Das ist erst mal jetzt auf Null. Erst das ist jetzt mein Dispo <lacht> von letztem Jahr auf, auf Null gesetzt.
0: Das kann natürlich ja. auch sein. Scheiße. Brauche ich noch eine Karma-Aktion? Eine
1: Karma ja, sehr schöne Geschichte. Ähm, ja. Wow, wir haben schon, äh, boah, deshalb, ich war schon am Zittern. Sollen wir mal kurz was trinken? Ja, Ganz machen, schnell. machen wir mal. Ganz quick and dirty. <lacht> quick and dirty. Ja. Lass uns schnell was, <lacht> was schlucken.
0: Der Burner der Woche.
1: Mein Burner diese Woche kommt aus dem Burgund. Ähm, und zwar ist es äh, das Weingut Gimon Michel. Und man muss leider sagen Seit 2021 produzieren sie keine neuen Weine mehr, aber sie haben ganz viele ältere Weine noch, die sie ähm, ja, die sie an den Mann bringen. Und ich dachte jetzt nach Neujahr, alle sagen hier Dry January. Nein, geprickelt werden kann es immer. Und ich muss sagen, ich habe ein wundervolles Schmuckstück von äh, Gimon Michel. Und zwar ist es ein ähm, Pet Nut, ähm, der aber sehr klassisch von außen aussieht. Ähm, es sind Chardonnay-Reben, reine Chardonnay-Reben. Und der Wein nennt sich Ünbühl. Die stehen auf, einem, oder standen, stehen auf einem ganz kalkigen Weinberg, werden natürlich jetzt nicht mehr gelesen, aber wurden damals gelesen. Es ist die Methode Ancestral. Und ähm, <lacht> es wird 16 Monate Warum lachst du? Warum lachst du so? <lacht> Weil du so guckst, 16 Monate auf der Hefe gereift Und das kommt, ist nämlich das Wahnsinnige. Ich schütte mir kurz was ein. Mhm. Mhm. Ah, das, ist, das ist das Tolle. Das hat man normalerweise bei Pet nicht, sondern eher bei Champagner. Du hast eine totale Hefenote. Brioche, Marzipan, Mandel, Trotzdem Pfirsich und Honig, also es ist ganz, ganz toll gereifter ähm, prickelnder Wein. Und ich muss sagen, das ist wirklich tut mir im Herzen weh, dass diese Weine nicht mehr produziert werden. Man kriegt sie aber natürlich noch, zum Beispiel bei Winikultur. Ich äh, werde es in die Shownote schreiben. Gimon Michel im Burgund, äh, aus dem Burg, nicht im Burgund, sondern aus dem Burgund. Und zwar ist es die Flasche Une Bue.
0: Chardonnay 2020. Wow.
1: Das ging schnell diesmal, oder? Das ging ja. schnell.
0: Ich dachte, dass du was Antialkoholisches präsentieren wirst, weil ja jetzt alle irgendwie auf äh, Dry January sind, aber nee, du äh, trinkst einfach weiter, ne?
1: Naja, ich passe mich ja nie der Masse an. Und um ehrlich zu sein, also, jetzt, was soll ich noch alles machen? Ich mache zwei Yoga-Challenges, dann ist der wie January. Der ist sowieso für mich immer da. Dann ist der Dry. Worauf soll ich noch verzichten? Gibt es jetzt auch noch den Non-Smoking-January? -äh ja,
0: sagen wir mal so, es wird wahrscheinlich nicht schaden. ne?
1: Kann man das nicht vielleicht einfach auf die Monate aufteilen? Also jetzt ist in meiner Welt, verzichte ich nicht auf etwas, sondern tue mir was Gutes, indem ich jeden Tag Yoga-Einheiten mache. So, mhm. ne? Punkt. Und dann finde ich einen anderen Monat, wo ich auch was versichere. Das ist die, die Herausforderung: ist ja, viele Menschen meinen ja, in der ersten Jahreshälfte sei alles einfacher. Das ist für Kölner ein bisschen anders. Wir haben dann Karneval, dann beginnt eigentlich die Fastenzeit. Jetzt bin ich aber auch noch sommelier und in der Fastenzeit ist die Pro-Wein. So, wo soll ich jetzt äh, fasten? Ja, das äh, Alkohol verzichten. Ja. So. Dann ist April, auch schon Ostern, so, ne? Es ist ein Teufelskreis, teufels, machen wir uns los. nichts vor. Also, also, das könnt ihr ja alle gerne so machen, wie ihr möchtet. <lacht> ähm, ich sag nur, bei so edlen Tröpfchen, wie bei dem Unbüll von und Michel, ne? Da, da kann ich nicht Nein sagen. Da
0: so. Übrigens, weiß jemand jetzt irgendwie, sich fragt, ah, wie kann ich ein bisschen fitter werden, wie kann ich irgendwie toll ins neue Jahr starten, gibt es wieder tolle Tipps und zwar auf bild.de, meine bevorzugte Rechercheplattform. Mhm. Äh, vier Dinge, die man laut Stanford-Neurologen nach dem Aufstehen machen sollte, also falls es dich interessiert, erster Tipp, sofort Tageslicht aufnehmen, ne? also auf mit den Vitamin D. Vitamin D, auf mit den Gardinen und lass die Sonne in dein Herz. Mhm. Ähm, dann Kaffee, und das ist spannend, erst rund 90 Minuten nach dem Wachwerden. Das ist natürlich jetzt so leicht gesagt. Ich glaube, es ist so gut für Menschen, die nicht arbeiten. Ne? Aber ja. Leute, die äh, geregelt, ein geregeltes, normales Berufsleben haben, die können halt nicht 90 Minuten warten, bis sie erst einen Kaffee trinken. Also nach 90 Minuten bin ich halt schon in der Arbeit. Weißt du? Also, na gut. Ähm, und Sport am Morgen lässt den Adenosinspiegel sinken. Das ist auch gut, ja. Ähm, was also, ist
1: der Adenosinspiegel? Was sagt er mir?
0: Der Adenosinspiegel ähm, ist äh, dafür verantwortlich, dass ich gar keine Ahnung habe, was der Adenosinspiegel eigentlich ist. <lacht> Ach, meine ganzen befreundeten Ärzte, die den Podcast hören, werden sich jetzt denken: Oh Gott! Er ja, sagt uns das mal, schickt uns Adenosin das mal mit dem Adenosin, blockiert weil die ich würde gerne wissen, warum von, ich den sinke. Hör mal zu: Adenosin äh, blockiert die Ausschüttung von allen belebenden und aktivierenden Botenstoffen, wie zum Beispiel Dopamin. Uh, No-Adrenalin, bla bla bla.
1: Aber ich dachte, du Adrenalin sinkt. ist gut.
0: So, der Blutdruck sinkt.
1: Okay, aber dann lasse ich das mit dem Morgensport jetzt, mache ich das lieber abends. Ja. Was... Ich kann ja nicht meinen Blutdruck morgens senken, ich muss den ja hochpushen.
0: Ja, wieder, ich glaube, das ist auch wieder für die Leute, die nicht arbeiten, ne? Ach, schön, so, okay. komm, komm mal schön runter. Erstmal, <lacht> erstmal bis elf schlafen, dann mal 90 Minuten warten, bis du einen Kaffee trinkst und dann mal schön den Adenosinspiegel runterdrücken, weil, damit du schön entspannt <lacht> den Tag startest. Also, sorry, aber das ist ja für Hartz-IV-Empfänger geschrieben, dieser Ratgeber. So, und das, äh, was ich auch eine Zeit lang probiert habe, aber nie funktioniert hat oder ich nicht durchgehalten habe, kalt duschen. Das erhöht die innere oh, Körpertemperatur nee. und macht das uns Das ist Wache. auch
1: gar nichts für meinen Rücken, kalt duschen, nee, nee.
0: Ja. ja, nee
1: gut, aber ich kann wirklich jedem empfehlen, also wer da Informationen haben möchte, ich mache gerade zwei Yoga-Challenges, eine von einem Guru aus L.A., den ich auch privat treffen werde und die andere ist natürlich von jemandem aus Deutschland, mit der ich seit Jahren schon Yoga-Praktiken mache und ich sag euch, das ist wirklich
0: was, also… Nee, ich mich nie so gecatcht irgendwie. Ich, also ich ja. war immer gerne meditieren und so diesen Kram machen, aber Yoga, ich habe es wirklich drei, vier Mal probiert, im Studio, zu Hause, alleine, mit einem YouTube-Video, also nee, ich irgendwie … Also
1: meins ist es total und kriegt ich mich nicht. bin … Das ist gerade für mich am Morgen, ist, das gibt es mir einen Fokus. Und man lässt so die Sorgen weg. Und ich merke das an den Tagen, wo ich Yoga mache, da gehe ich die Sachen völlig anders an und bin abends halt auch richtig gut drauf. So. Ja? Mm. ja? Ja. Habe ich gestern gemerkt. Mhm. Es
0: lag nicht am Alkohol, ne? Meinst du, es lag am, nee, am, am, am Yoga? Ich
1: es lag am Yoga. Mhm. Hm. Ich habe gestern sehr viele alte Freunde wieder getroffen. Ja. Es war sehr schön. Unseren ersten Follower, den wir je hatten, Alexandre, habe ich gestern getroffen. Tanny. Mhm.
0: <lacht> Geil. <lacht> <lacht> Gut. Ja. Ähm, heute ist übrigens Internationaler Tag des Maschinenschreibens. Falls es jemanden interessiert, ich habe da wieder so meine Schulzeit zurück, habt, hattet ihr auch Masch also nee. Maschinenschreiben in der Schule? Wir hatten das nee. in der Schule und … Es war schon die Zeit, also so alt bin ich ja jetzt auch nicht, es war schon die Zeit, wo es schon elektrische Schreibmaschinen gab. Und ähm, ich kann mich erinnern, es gab die Pros, meine Schulfreunde zum Beispiel, die hatten eine Schreibmaschine, die hatte so ein kleines LCD-Display, da konntest du den Text vorher reinschreiben und dann auf Enter drücken und dann hat es erst die Zeile gedruckt. Bei mir, ich hatte die Billig-Version, ähm, war wirklich jeder Tastenanschlag äh, sozusagen live äh, und... Das war ein bisschen schwieriger, aber wenn du dich dann vertippt hast, konntest du es zwar löschen, aber der Lehrer hat das Blatt einmal gegen, die, gegen das Tageslicht gehalten am Fenster und hat natürlich genau gesehen, wo ich gelöscht habe. So, also das äh, dazu, okay, du bist jetzt schon eingeschlafen vor lange Zeit. Nee, Beide. ich
1: dachte mir halt nur früher immer bei Maschinenschreibern, wie krass sind die? Weil letztendlich, du kennst es selber vom Laptop jetzt, wie schnell machen wir Delete? Wie oft ist da ein Flüchtigkeitsfehler? Du guckst nachher die E-Mail nochmal
0: durch und, ne? Ich dachte mir früher schon, Wahnsinn. Ja, aber ich glaube, früher war es ein bisschen anders, weil beim Maschinenschreiben hast du, glaube ich, ein bisschen, warst du ein bisschen fokussierter und, und hast eben, ähm, bewusster geschrieben. Ich, jetzt, weißt du, ich gucke ja gar nicht hin. Ich mache das ja, so ja. nebenbei und, und gucke irgendwie auf dem Fernseher oder telefoniere nebenbei oder keine Ahnung. Ja, ja, das
1: merke ich bei deinen E-Mails auch immer. Mhm, ja. Sehr lustig.
0: Mhm. Ja. Also, ja. Und heute ist auch weltweiter mhm. No-Pants-Subway-Ride-Day. Ähm, auch ein Tag, Was? den ich nie verstehen werde, ja, ich weiß nicht, es machen manche auch in Wien immer wieder, dass Leute dann an diesem <lacht> Tag ohne Hose in die U-Bahn gehen und mit der mm. Unter nur mit der Unterwäsche da U-Bahn fahren. Mm. Ja. Findest du gut? Okay.
1: Ja, du, ich würde es nicht machen, aber zum Anschauen, je nachdem, hätte das schon… Manche Vorteile. Gut, ne?
0: weil wissen wir schon, was Keller heute den ganzen Tag macht. Den ganzen Tag ein <lacht> Tagesticket von der KVB und den ganzen Tag in Köln mit der Bahn fahren.
1: <lacht> ja, auf und, der Suche nach den No-Pants-Anhängern. Genau. Ja, schön.
0: Und in den USA ist heute ein Tag, den du sehr appreciaten wirst, nämlich Tag des Schaumbads. Ah,
1: also ich meine, müssen wir nochmal drüber reden, wie oft erwähne ich das. Ich liebe ja Baden. Und ich habe den Alex sogar damit angesteckt. Der hat noch vor zwei Jahren im Podcast gesagt, er hasst Baden. Jetzt kriege ich ab und an mal ein Bildchen geschickt, wie er sich doch mal
0: so ein Vollbad gönnt. Hm? Ja, ich hab's, also jetzt im Winter habe ich es auch ein bisschen zu schätzen gelernt, gerade so nah ich ja schon letztes Mal erzählt habe, dass ich ja zum ersten Mal in meinem Leben körperlich arbeite, ich bin das ja nicht gewohnt, und da, da komme ich nach Hause und denke mir so, ich bin jetzt nicht nur, weißt du, nicht nur geistig müde im Kopf, sondern einfach auch körperlich, und da ist es schon ganz nett, sich auch mal in, ins Badewendchen zu legen. Naja,
1: man muss halt sagen, in der jetzigen Energiekrise ist es schwierig, aber ich muss euch was verraten, in Los Angeles haben wir ja keine Probleme mit Strom, Wasser, Gas, dies, das, Krieg, ist ja alles weit weg. Und ich krieg jetzt äh, ab Januar, also ab morgen, habe ich eine Badewanne für drei Wochen. Und ihr wisst nicht, was ich tun werde. Nämlich drei Wochen lang nur baden. Wie eine Wahnsinnige.
0: Ja, und du hast ja nicht nur eine Badewanne Keller. Du musst ja noch dazu Nee, sein. ich habe dann du auch hast, den View über... Du hast über eine freistehende Badewanne. <lacht> also mehr Porno geht einfach nicht. Und du hast den View über Los Angeles. Also, ja. ja, ich
1: muss... Es ist, was es ist. Ne? Alles also richtig ich bin gemacht. Alles richtig gemacht. Einmal äh, einmal einfach äh, standesgemäß behandelt werden. Das ist, war mein Ziel für 2023. Das habe ich mit dem 9.01. erledigt.
0: Wahnsinn. So. Gleich direkt die ersten, die ersten Dinge der Bucketlist abgefrühstückt, ne?
1: <lacht> Sex gut. mit dem View.
0: Sex, naja gut, Sex, Sex brauchen naja, wir noch. Naja, es wird ne? schwierig. Ne? Also wie lange denkst du, wird es dauern bis zum ersten, bis zur ersten Penet Penetration?
1: Naja, ich habe halt nur drei Wochen Zeit, da muss ich schon, da muss ich schon mich ranhalten, ne? sag ich
0: mal. Da musst du hinhalten.
1: Also, muss ich hinhalten. Ich habe jetzt ein Date und zwar direkt, ich lande ja Montag. Ach so, so, wir
0: wollten ja über das Date sprechen, genau. Ja,
1: ich lande montags und mittwochs habe ich ein Date und zwar mit einem Rugby-Spieler. Ach du ähm, Scheiße. Mit einem Rugbyspieler und der lädt mich ein in eine Rotisserie mit Natural Wine, weil der auch so ein totaler Wine-Freak ist. Ähm,
0: und wo hast du den kennengelernt, den Rugbyspieler? spieler
1: ähm, Ja, auf einer Plattform habe ich den kennengelernt. <lacht> Und das Gute ist ja, also der Alex und ich, ist meines, wir erzählen, wir wiederholen uns halt im Jahr 5, ne? Aber gut, ähm, wir, wir haben ja dieses Ding, man muss uns eine Sprachnachricht, also mir, Alex sagt dann den Typen, schickt ihr eine Sprachnachricht und schickt ihr ihren Bild. So, und das machen die dann die meisten nicht und damit ist das Thema schon durch. Und was der Rugby-Spieler halt gemacht hat, war sofort Sprachnachrichten geschickt, Bilder geschickt, also ich sag mal so, die Attraktivität, das ist, ist ein spezieller Typ, ne? Aber ähm, er hat sofort äh, gesagt, ähm, er weiß, dass ich ihn nur für seinen Körper nutze und das ist ja völlig okay für ihn. Und das ist doch mir wieder sympathisch. <lacht> oh oder? Gott. Da sage ich doch, okay, er hat es begriffen.
0: Du musst, dann, du musst mir dann ein Foto zeigen. Ist er so, ja. richtig, ist er so richtig durchtrainiert?
1: Nee, eben nicht. Rugby-Spieler sind so. ja eher so Chubby. Masse, ne? Mm. Ja, mm -hmm, okay. Okay, aber, genau.
0: aber so schwabbelig oder nee, fest? Mm -mm. Fest, aber, aber. Aber kernig, auf eine Art. Mhm, mm Nicht
1: schwammig. Mhm, mm Ja. Okay, krass. Ja, schicke ich dir gerne Fotos und berichte dann. Und ich finde halt gut, der wohnt halt in Echo Park. Und in Echo Park, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aus den F Serien. Es gibt in amerikanischen Serien immer diesen einen Teich, wo Schwäne wo so Tretboote in Schwanform sind. Oh ja, wo, ja, ja. und da wohnt er und er war selber noch nie auf so einem schwan -Tretboot. Und ich habe natürlich gesagt, natürlich müssen wir jetzt auf dieses Schwan-Tretboot
0: Das ist gehen. nicht dein also, Ernst? Ja. Wie geil.
1: Ja. Keller, du also bist einfach immer so
0: kreativ, das finde ich so schön.
1: Ja, also es, es geht ja einfach nur darum, dass ich da drauf will. Und dass er noch nie da drauf war, tut mir halt sehr leid für ihn, aber das können wir ja jetzt zusammen erleben. Ja, er kann sie ja, ja zahlen, also. Ja, das wird nicht toll, was wird so ein Schwan kosten, so 4.000 Euro?
0: <lacht> mein Gott, was kostet die Welt? Okay, Keller und der rugby -Spieler. Vielleicht sollten wir unsere Folge so nennen, Keller und der Rugby-Spieler.
1: Na, ja? Na gut, das machen wir doch einfach.
0: Gut, okay, also wir sind alle sehr gespannt. Wann hast du das Date? Am um … Äh, Elften. Am 11., Also, das heißt, in der nächsten Folge können wir schon darüber sprechen und du kannst uns schon berichten, wie dein Schwan Schwanenausflug war.
1: Ja, so kann ich machen, ja. Mhm.
0: Okay, wie heißt er? Jim, Jack, Patrick … Stefan. Stefan. No, nice.
1: <lacht> Oder Stefan, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es mit einem A. Es ist nicht Steven.
0: Nicht Steven, okay.
1: Nee, aber es ist wie Stefan geschrieben.
0: Ja, Okay. Ja, ja, wir sind gespannt, Keller, auf jeden Fall. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. Krass. Ähm, ja. Übrigens, im April kommt ein neues Musical nach Wien und okay, das ist jetzt vielleicht echt nur was für die Kinder der 90er, aber ich meine, man kann ja, man, also mittlerweile kann man ja aus allem ein Musical machen und jetzt kommt ein neues Musical nach Wien und zwar Ghost-Nachricht von Sam. Oh, ähm,
1: das läuft auch gerade in L.A., ja. also, Da
0: denke ich mir so, wow, also ich meine der Film Legendary, ja. <lacht> Demi Moore, wow. Patrick Swayze. Wie,
1: wie wird denn diese diese Töpferszene Töpferszene? Ja, ja, das wie soll ist das einfach. Denn das ist
0: einfach mit der Töpferszene.
1: Also finde ich schwierig. Ich finde genauso schwierig, dass gerade Moulin Rouge ist. Das habe ich ja auch in L.A. gesehen. Das geht gar nicht. Also also wenn mir wenn mir jemand äh, also wenn jemand einen Rat haben möchte, bitte tut es euch nicht an. Man glaubt, es macht Spaß, weil man die ganze Zeit dieses Gitschi gitchi Ja data im Kopf hat, das so sexy <lacht> ist. Aber das ist auch das Einzige, ja. Also, <lacht> also das Geld kann man vielleicht besser in eine gute Flasche von meinem äh, heute vorgestellten Wein-Shampoos äh, Wein, <lacht>
0: investieren, ja. Ja, ja, auch so, ich war noch niemals in New York und diese ganze Scheiße. Ich oh. find, das ist so sch also ich, ich mag Musicals tatsächlich, um das Klischee jetzt auch so ein bisschen zu bedienen, aber ich mag halt irgendwie so diese alten, coolen Musicals wie, keine Ahnung, Cabaret. Cats. oder Ja, Cats auch ähm, oder ähm, La Casio Fall oder sowas. ne Aber ich finde, dass diese, diese neuen... Sachen. Ne?
1: Nee, das geht gar nicht. Das geht für mich. Ich bin auch zum Beispiel bei Lion King raus. Also, ich weiß, da gibt es ganz große Fans, ja, alle fahren nach Hamburg. Da muss ja, ich, ich bin sagen. bei Lion King ja. raus.
0: Jetzt ah, so habe ich mir angeguckt. Also, ich muss sagen, ja. also die, <lacht> die Gesangsleistung <lacht> der Darsteller da war richtig schlimm. Also richtig schlimm. <lacht> <lacht> es, also du hast einfach gemerkt, es ist halt, also das ist halt Musical vom Fließband, ne? Also du fährst ja mit dem Boot da rüber zu diesem Musical-Dome und dann fährst du zurück und bei der Rückfahrt bin ich dann mit Darstellern am Boot gewesen und die haben sich dann unterhalten und die haben sich gar nicht gekannt. Die haben gesagt, ach, wie lange bist du schon dabei? Ja, zwei Monate und du ja schon ein halbes Jahr, aber wir haben wir haben noch nie zusammengespielt, ne? nee. auch heute das erste Mal. Also das ist, da hat jeder, jeder seine Rolle, egal ob du dich kennst oder nicht, jeder weiß, was er zu tun hat und das ist wie ein Dienstplan, wie ein also und da kommst du dahin und dann spielst du heute halt die Nala und dann weißt du, okay, der Simba, der kommt und der wird dann mit mir, ähm, <lacht> lass, keine Ahnung, wie heißt das Scheiß, äh, kann es wirklich Liebe sein, mit mir singen, so. Und es ist halt manchmal ein bisschen das strange. Das macht den
1: Zauber so ein bisschen kaputt, ne? Ja,
0: es war halt in meiner, in, meiner, in meinem Fall wirklich strange, weil Nala war halt irgendwie 1,75 und Simba war halt 1,65. Also, mhm. weißt du, da steht da so ein kleiner Typ vor dir und diese große Frau, dann denkst du dir so auch Okay, also das ist ja auch, also da ist ja beim Casting auch irgendwas schief gelaufen. Also du musst ja zumindest so ein bisschen äh, irgendwie, wir sprechen ja hier vom König der Löwen und nicht von irgendeiner, von irgendeiner äh, mencun katze weißt du?
1: Also ich freue mich ja sehr, weil ich jetzt Ende des Monats äh, nach Vegas reise für drei Wochen und da werde ich versuchen, sehr viele Shows mir anzugucken. Und eine Show in dem, in dem Hotel, mit dem wir eine Kooperation haben, da läuft halt Magic Mike, ne? oh. Und da kannst du dir vorstellen,
0: ja, den Keller. wow! wow. wow. Ist, wow. Äh das, das finde ich ganz schlimm. Also Strip-Shows finde ich richtig schlimm. Aber
1: Magic Mike, ich liebe den Film Magic Mike und auch Magic Mike XXL. Also oh bevor ihr euch Bridget Jones anguckt, wenn ihr alleine als Dame seid und traurig seid, guckt euch bitte einfach Magic Mike an. Oh, ich glaube der Schornsteinfeger klingelt. Ja, mal ganz kurz, ganz wenn der
0: Schornsteinfeger zweimal klingelt. Nimm dein Handy bitte mit. Ich möchte ein Video sehen, weil beim letzten Mal hast du nämlich gesagt, der Schornsteinfeger sah richtig gut aus. Das heißt, ne? So, Keller geht jetzt gerade zur Tür. Das hört ihr jetzt nicht. Und macht jetzt auf. Und wir gucken mal. Oh, jetzt spricht sie mit ihm. Und sagt ihm, er muss in den Keller gehen. <lacht> das Live-Berichterstattung. Wahnsinn. Okay, sie sucht den Schlüssel für den Keller, aber ich habe hab ihn immer noch nicht auf der Kamera gesehen. Du musst die Kamera umdrehen, Keller. Jetzt hat sie zu ihm gesagt, sie ist gerade im Meeting. <lacht> so, kannst du ihn uns zeigen? Zeig ihn uns jetzt! Keller, es sind neue Schornsteinfeger, sagt sie. Okay. Aha, ihre Hose ist runtergerutscht. Mhm. Das ist schlimm, Keller. So, bist du wieder zurück? Ich bin wieder zurück. im Studio?
1: Ich bin wieder zurück im Studio. Oh, die haben sich gerade belästigt gefühlt von mir. Oh, als ich den Schlüssel geholt habe, als ich den Schlüssel geholt habe, ist meine Hose runtergerutscht. <lacht> Geil. Ach, was soll ich sagen? Es waren gleich
0: zwei, oder was?
1: Es waren zwei, ein alter und ein neuer. Ich glaube, der wurde gerade angelernt.
0: Okay, na gut. Also, beides nicht. Für dich potenzielle Kandidaten. Ah, nein. Mhm.
1: Ah, schade, dass der Alte nicht mehr da ist. Der alte Schornsteinfeger war so heiß. Und da war, war ich ja immer kurz davor, den zu knutschen. Ne?
0: Wirklich? Wie hättest du mhm. das gemacht? Wie hättest du das an Na
1: Naja, weil man doch immer an meinen Schornsteinfeger anfassen muss und damit es Glück im neuen Jahr
0: bringt. Ist, ist es bei euch auch, also bei uns ist ja so, wenn man einen Schornsteinfeger sieht, muss man sich am Knopf drehen. Und dann dachte ich so, wenn du den Schornsteinfeger siehst, dann drehst du an seinem Knopf, aber halt an seinem Hosenknopf, weißt du?
1: <lacht> wow. Wow. Wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Wir waren bei Musicals, also als der Musicals. Schornsteinfeger ja, fing,
0: Magic ne? Mike finde ich ganz schlimm.
1: Uh, Ach so, ich habe den Girls geraten, wenn ihr, bevor ihr Bridget Jones guckt, ja. Magic Mike an so einem traurigen Sonntagnachmittag, wo ihr denkt, oh, warum habe ich keinen Partner, Magic Mike anmachen. Ah, das ist super.
0: Schön. Ja, also ja. Ähm, ich gucke mir dann Tabaluga an mit, <lacht> mit wow. Peter Maffay. Und wow. Das ist richtig traurig. <lacht> das ist wirklich traurig. Nee, mache ich natürlich nicht. Aber was ich mir noch gerne anschauen möchte, ich weiß, es ist auch mega Klischee, ist Mary Poppins in, in Hamburg. Oh <lacht> Aber auch einfach nur. Weil Aber da kann die ich, wenn so du nach Hamburg
1: fährst, kann ich einfach mitkommen. Du gehst dann irgendwann zu Mary nee, Poppins. Und weil das
0: haben schon alle gesagt. Alle, die das zu mir sagen, sagen machen wir so ich komme mit nach Hamburg und ich betrink mich dabei in einer Bar und danach treffen wir uns nee so so Freunde geht's nicht entweder ihr geht mit ins Musical oder eben dann kommt ihr eben nicht mit nach Hamburg okay
1: dann ja. komme ich nicht mit nach Hamburg nee und ich bin einfach zufällig auch da und dann sage ich so ach du bist da ich bin gerade im Laka vom Fabio H Ebel <lacht> ach, huch. Huch, das ist ja ein lustiger Zufall. Das ist ja ein Koincident. Ja ja wenn du landest, dann sind das ja nur zwei Minuten zu Fuß. Vom, vom Jungfernsteg zu mir. Ne? <lacht> ja. Ja.
0: ja, gut. Keller, ja, äh, puh, Wahnsinn, wie wir uns schon wieder uns verquatschen. Ne? Ähm,
1: kommen wir... Naja, wir müssen den Zuhörerinnen ja auch irgendwas liefern, nachdem
0: wir so lange an... Ne? Auch wieder war. Kommen wir zu unserer nächsten Rubrik, nämlich zum Hassmoment der Woche. <lacht>
1: Der Hate-Moment der Woche. Äh, mein Hate-Moment diese Woche ähm, ist, und ich, ich muss mich leider in mancherlei Hinsicht da hinzuzählen: äh, Menschen, die äh, die Schmerzen von anderen nicht verstehen. Und äh, da kann ich auch mich direkt mit reinziehen, weil ich bin auch die gehässigste. Meinst wenn du auch so Männer,
0: die ihre Frauen schlagen, die nicht verstehen, dass ihnen das wehtut?
1: Nein! Ich meine sowas wie, wenn mir jemand sagt: Boah, ich hab so einen Kater, ich kann heute gar nichts. Kann ich halt nicht nachvollziehen, weil ich sowas nicht habe, denke ich mir immer so, wow, was für Mimosen. Und das ist dasselbe bei vielen anderen Schmerzen. Also wenn ich jetzt jemanden die ganze Zeit erzähle, was ich für Rückenprobleme habe, ich verstehe schon, dass das viele Leute nicht nachvollziehen können. Aber ich mag das, was ich dann eigentlich mache, wenn mir jemand erzählt, er hat einen Kater. Ich hasse das, wenn das so runtergespielt wird, als wenn ich jetzt so eine Mimose wäre. Weil ich glaube, bis ich sage äh, dass ich Schmerzen habe, dauert es bei mir eine Zeit lang. Gut, mit dem Alter wird es bis bisschen mehr, aber äh, ich hasse das dann, nicht ernst genommen zu werden und dann so, so, ach ja, was sie wieder redet und das ist doch alles nicht so wild und sowas. Finde ich ganz unangenehm. Weiß aber genau so, dass ich das ab und an selber mache. Versuche mich aber zu bessern. Also früher habe ich zum Beispiel nie verstanden, wenn mir Leute erzählt haben, sie haben Migräne. Mittlerweile versuche ich mich in diese Welt hineinzusetzen, weil das haben ja sehr viele und es scheint ja wirklich dich komplett auszunocken. Ich glaube nur, ich bin ja auch jemand, der sehr ähm, seinem Körper wenig zulässt. Also wenn mein Körper meint, also wir kriegen gerade Erscheinungen von Kater dann sage ich so, nein Körper, du wirst jetzt keinen Kater haben, du kämpfst dagegen an und dann habe ich auch keinen Kater. Bei manchen Schmerzen weiß ich aber, man kann sich die nicht schönreden. Also letztendlich mein Hate-Moment, Menschen, die die Schmerzen von anderen nicht verstehen wollen und dann so gehässig werden,
0: mhm. weißt du? Ja, ich glaube es gibt, auch, ne? ja, kenne ich auch. Was mich aber viel mehr ärgert, ist, wenn Menschen äh, kontinuierlich chronische Schmerzen haben, also jetzt so wie bei dir äh, 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 Wirbelsäulenschmerzen äh, und nichts dagegen tun, weißt du? Da denke ich mhm. mir so, okay, du jammerst jetzt immer die ganze Zeit, du hast Schmerzen, ja, aber du machst keine Rückenübungen, du gehst nicht zur Physio, du lässt dir das nicht angucken, sondern das Einzige, Stimmt. was du machst, hast du recht. Ne, ist hast du irgendwie recht. zu jammern und dann geht es wieder weg und dann vergisst man es wieder und dann kommt es wieder und dann denkt man sich so, okay, das äh, kennst du doch schon, also warum Machst du denn nicht langfristig was dagegen? Also, es gibt ja das, ein medizinisches sagst Angebot. du gegen mich
1: jetzt zum Beispiel nicht, ne? weil ich mache ja was dagegen. Ich lasse es jetzt das einfach so irgendwas. im Raum stehen. Es <lacht> ja? ist nicht wahr. Ich, ich gehe regelmäßig zur Chiropraktik, außer halt, wenn ich, wenn ich halt in Los Angeles bin. Da kann man halt, da, da hast du absolut recht, ich habe es zwei Monate vernachlässigt. Aber so. ich, aber Müssen es waren halt reden. Nur zwei Monate, die ich es vernachlässigt habe. Ansonsten, kämpfe ich sehr hart dagegen, so mhm. weil ich nur mal hier im Raum stehen gelassen haben, So.
0: <lacht> und mit, mit Migräne und, und, ähm, und auch, es gibt so, ich finde, es gibt so ein paar Dinge, wo ich glaube, dass Menschen denken, sie hätten das, aber sie haben es gar nicht. Und das ist zum Beispiel bei Migräne auch so. Ich glaube, dass ganz viele Menschen, die mal ein bisschen Kopfschmerzen haben, glauben, sie haben Migräne, wissen aber mhm. gar nicht, was Migräne wirklich ist, ja, also ich glaube, mhm. dass so richtige migräne wirklich, wirklich arm sind, ja und genauso ist es mit Lebensmittelunverträglichkeiten ich habe ja auch Freunde ne, da, die sagen, nee, nee, nee das kann ich nicht, nee, da Laktose bla bla bla, ne, und dann fressen die bei mir einen ganzen einen ganzen Eimer Schrimpsalat mit griechischem Joghurt mhm. und Creme Fraiche drin, den ich gemacht habe und die haben nix Weißt du, da denke ich mir so, ey, sorry, aber irgendwie, weiß ich nicht, ob du wirklich eine Laktose enttäuscht hast, hast du das schon mal testen lassen oder ist das jetzt so eine so eine Vermutung von dir, weil immer, nachdem du einen Joghurt gegessen hast, Hat's du aufs Klo musst oder einen auch hast. Also da frage ich mich wirklich, also weißt du, und bei Migräne ist es auch so, ich finde das so, ja. Aber ich habe einen absoluten, das wollte ich eh mit dir besprechen, ich habe einen absoluten Ultratipp äh, gegen, gegen Kater, weil… Also bei mir zumindest, weil Kater ist ja immer so eine Mischung aus Kopfschmerz, so ein bisschen Dizzy-Sein und Müdigkeit. Und ich merke bei mir, und ich glaube, das kannst du bestätigen, weil es bei dir auch so ist, das beste Mittel gegen Kater ist, einfach rauszugehen, weil das... Zu Hause bleiben, zu liegen und nichts zu machen, bei mir zumindest immer den Kater verstärkt und ich dann gar nichts mehr kann. Und immer wenn zum Beispiel wir beide miteinander was machen und du da bist oder ich in Köln bin, dann machen wir immer was am nächsten. Dann gehen wir raus, gehen wir frühstücken, äh, gehen in die Stadt, keine Ahnung. Und dann merke ich, okay, und dann verschwindet der Kater so langsam und irgendwie geht es einem dann viel besser als dieses herumgelungere Zuhause.
1: Also, das macht ja auch diese. Dazu kommt ja dann die depressive Verstimmung. Ja, genau. Und die hast du halt nicht, wenn du rausgehst. Richtig. Ne? Und wenn du da frische Luft hast und was unternimmst. Und mein Tipp vielleicht mit einem kleinen Kontergetränk dagegen anhältst, ne? Also ja, das, ist, das ist jetzt wieder die Extended Version von Keller? Ja? Ich sag nicht sofort wieder betrinken, sondern einfach nur so ein kleines Champönchen oder ein kleines Radler und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ne? Oder
0: einen kleinen überteuerten Punsch am und ah,
1: Punsch ne? ist toll dagegen, sage ich euch. Leider gibt es das ja so selten. Aber Punsch ist toll, ja.
0: Ja, also ähm, das ist mein ultimativer Tipp für 2023. Wenn ihr Karte habt, wenn es euch schlecht geht, einfach rausgehen, geht raus. Ich weiß, es ist eine Überwindung, aber sucht euch einen Sparing-Partner, sucht jemanden, den ihr... Der, der euch motiviert und den ihr motiviert, wo ihr gegenseitig sagt, komm, wir haben nur ausgemacht, das, nach der nächsten Sauftour gehen wir ja. raus. Und macht das mal. Und dann setzt euch mal irgendwo hin, setzt euch in einen Kaffee, trinkt ein Champagner, Champönchen, wie, wie Keller immer sagt, und, ja. und, und macht euch einfach einen schönen Tag. Geht gut frühstücken, ein bisschen spazieren und dann geht es einem wirklich viel besser.
1: So. ja Das war ein toller Tipp, Alexandre. Genau. Was ist eigentlich dein Hate-Moment?
0: Mein Hate-Moment diese Woche sind ähm, tatsächlich Begegnungszonen. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt, aber in Österreich hat sich das so ähm, vor ein paar Jahren eingebürgert, dass wir in der Stadt Begegnungszonen haben. Was Und, ist das? Also, Begegnungszone ist quasi die Leitversion einer Fußgängerzone, also wo mhm. Autos, Fahrräder, und Fußgänger gleichberechtigt sind. Sich begegnen. Sich begegnen, genau. Also das in der Theorie zumindest. Das Problem ist aber, dass, glaube ich, die Menschen hier einfach zu egoistisch sind, um Begegnungszonen zu verstehen und auch sich darauf einzulassen, weil jeder sich für, am wichtigsten hält und halt irgendwie niemanden gerne die Vorfahrt lässt oder jemanden irgendwie reinlässt oder über die Straße gehen lässt. Ne? Weil jeder glaubt, okay, ich bin Fußgänger, ich kann jetzt hier, obwohl die Straße... 6 Meter breit ist, kann ich, muss ich jetzt genau in der Mitte gehen, obwohl jetzt ein Auto gerade hinter mir fährt, weil ich bin in der Begegnungszone. Und die Autos denken sich, okay, ich bin jetzt ein Auto, ich muss jetzt niemanden drüber lassen über die Straße, weil ich bin in der Begegnungszone. Und die Fahrräder, mhm. zu den Fahrradfahrern ist sowieso alles wurscht. Und dann denke ich mir so, ich weiß nicht, ob das Konzept, vielleicht funktioniert das in anderen Ländern, weil es gibt ja auch Länder und, und Großstädte, wo es keine Ampeln gibt. Also es wird bei uns auch nicht funktionieren, weil da, da würdest du einfach... 20 Minuten an der Ampel stehen oder an der Kreuzung stehen, weil dich niemand reinlässt, ja. Und das, das ist mein Hate-Moment diese Woche. Begegnungszonen verstehe ich nicht. Also, das ist so, ich weiß nicht, hat jemand gesagt, lass uns ich eine Fußgängerzone machen? Ganze. Lass uns eine Fußgängerzone machen und dann hat der andere gesagt, nee, das können wir nicht machen, wegen der Geschäftsleute und so. Ja, gut, da machen wir eine Begegnungszone. So, das ist jetzt halt wieder so ein, weißt du, so ein, wo ich mir denke, das ist wieder so ein, eine österreichische Lösung irgendwie. Ja, ja. ja.
1: Ja. Aber gibt's Gut. das bei euch? Nein, gibt es nicht bei uns. Bei uns gibt es Fußgängerzonen und keine Fußgängerzonen. Mhm. Es gibt vielleicht Begegnungskreuzungen, wo, wo sich diese Stellen kreuzen. Aber es gibt keine Begegnungszonen. Die Erdstraße zum Beispiel ist jetzt auch eine
0: Fußgängerzone geworden. Kann man da gar nicht mehr durchfahren?
1: Du kannst nur noch an diesem... An diesem Café de Paris, was nicht mehr Café de doch ist, jetzt Café de Paris. Ja, bei der bei dem bei der Wurstbude, da kannst du noch ne? Rumfahren geradeaus, aber du kannst nicht mehr nach links fahren. Ich glaube nur morgens von sechs bis neun zur Anlieferung. Aber oder was sowas. machen jetzt
0: die ganzen Kölner Porsche Fahrer? Die, die sind doch da immer im Kreis ja, gefahren.
1: Die fahren jetzt die Ringe
0: entlang. Ah wow, auch mhm. schön. Ja. Also verändert sich alles. Ne?
1: So verändert sich alles, so verändert sich alles. Ich glaube, wir müssen mit der letzten Rubrik äh, …
0: Ist es schon soweit?
1: Wenn du noch andere Themen hast, gerne. Nee,
0: Aber nee, ich, nee, ich habe ich hab keine anderen. Dann mal gucken, ob ich mir noch irgendwas notiert habe. Ach so, was ich noch mit dir besprechen wollte. Ja, ähm, wie ist das denn so in deinem Freundeskreis mit den Rauchern? also weißt du, ich denke mir halt so, früher … Hat man halt einfach gesagt, auf einer Party hat mal jemand eine Kippe oder äh, ich, will, ich, ich kann ich, hast du mal Feuer, ich will eine rauchen. Und jetzt fällt mir auf, immer mehr auf Partys. Also letztens war ich auf einer Party und hat, der, hat einer gesagt, ähm, ah, Scheiße, wo sind meine Heats? Und dann hat, mhm. hat die andere gesagt, ähm, du kannst ruhig meinen Vape haben, wenn du willst. Und dann ging mir so. Ey, was ist, wo sind wir denn jetzt irgendwie gerade? Also, wie weit ist es denn gekommen, dass wir einfach, also, dass man nicht einfach mehr normal rauchen kann? Also, das ach, ist hast du Nee, ich vape jetzt. Oh, ich dampfe. Also, sorry.
1: Das ist in meinem Freundeskreis komplett anders, aber ich kann dir eine Geschichte erzählen. Ich habe ja wirklich drei Monate geschafft, nicht zu rauchen. Und war jetzt gestern auf dem Konzert von Freunden und da wurde ich einfach nur gehässig angeguckt, als ich dann draußen eine geraucht habe. Das wurde ge und wie ist es so als Nichtraucher? Also sehr gehässig, muss ich Wirklich? ganz ehrlich sagen. Ja. Also was bei uns jetzt ist, ähm, äh, ein Teil versucht gerade aufzuhören, der andere Teil ist auf die Vapes umgestiegen, die ich auch hatte, aber bei uns heatet keiner, das machen bei mir alle im Job. Mhm. Aber da tauschen die sich auch nicht aus, weil das sind ja Kollegen. Also wenn da, da tauschen sie höchstens ihre Zigarettenersatzdinger aus, ne, da kann man mal sagen, hast du noch eins für mich, Aber sie tauschen jetzt nicht die Stifthalterung. Dafür aus. Aber ähm, mein Freund, also ich meine, Köln ist ja auch ein bisschen rückständig, was das alles angeht, ne? Also entweder rauchst du halt bei uns oder nicht. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Gehässige gestern, da dachte ich wirklich, Leute, also kann, man kann ja sagen, wenigstens hast du es drei Monate dieses Jahr geschafft, vielleicht schaffst du es ja nächstes Jahr nochmal drei Monate. Drei Monate ist ja besser als nichts, ne? Ja, finde ich auch. Ja, also. Und in manchen Situationen finde ich, wie ich eben gesagt habe, wenn man das Bedürfnis danach hat, das Schlimmste, was es ja eigentlich ist, ist sich äh, das alles zu verbieten, weil dann macht man es irgendwann heimlich oder man macht sich was vor, dann lieber ehrlich dazu stehen.
0: Ja, vor allem soll doch jeder machen, was er will. Das interessiert es nicht. Meine Gesundheit, also wenn jetzt jemand rauchen will, dann soll er ja. rauchen. Und ich
1: es halt auch, dass ich dann nach Zigarette rieche, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? aber
0: Ja, aber manchmal würde ich mir so. wieder wünschen in den Clubs, weißt du, dass die Leute wieder rauchen würden, weil der Rauchgeruch hat mich weniger gestört als der Schweißgeruch von vielen Leuten.
1: Ich war jetzt auch letzte Woche kegeln im Knobelbecher für die Kölner unter euch oder die Köln. Und da ist es halt geil, wenn du die Kegelbahn mietest. Ähm, das ist wie vor 20 Jahren. Du kriegst einen eigenen Raum. Du kannst deine Musik an eine Bluetooth-Box machen und du darfst da drin rauchen. Ja, gut. Also das ist der Wahnsinn. Also
0: dieses Lokal ist sowieso für mich ein Mysterium. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal da drin war. Da stand die Chefin Petra hinter der Bar und hat einfach geraucht und dann hat ein Gast mhm. sich eine Kippe angezündet und sie Petra ja mit einer Stimme wie ein 80-jähriger Seefahrer sagt was machst du da und er sagt ja ich rauche eine ja hier ist Rauchverbot und hat einen guten Lungenzug von ihrer Zigarette genommen und er sagt ja du rauchst ja auch und dann sagt sie ja ich bin auch die Chefin dann hat die den wirklich ha. rausgeschickt zum rauchen und sie hat hinter der bar weiter geraucht ja. Weißt du? So. So.
1: Also, die, das ist einfach sensationell da. Und, Alexandre, ich weiß, wir werden dieses Jahr deinen Geburtstag in Vienna feiern, also auch meinen. Aber ich werde meinen Geburtstag, das habe ich jetzt äh, letzte Woche beschlossen, dort nach. In der Kegelbahn. In der Kegelbahn, weil das ist so lustig.
0: Aber im Sommer ist da, glaube ich, richtig heiß, ne? Oder gibt es da eine Klimaanlage? Das
1: ist ja im Keller, ist ja im Keller.
0: Hm.
1: Ich glaube, da ist kühl. Okay. Ne? Ja. ja, du ich werde schon Möglichkeiten finden. Letztes Jahr hat es ge geregnet an meinem Birthday, also. Hm. Es wird schon alles schön werden, aber auf jeden Fall ist es lustig. Also ja. alle sagen, wie schön es war, also, ne?
0: Ja, super. Du hast immer so gute Ideen Keller. Du machst ja jetzt auch einen Barista-Kurs. War der schon, oder?
1: Nee, einen Barista-Kurs können wir jetzt erst im Februar machen, wenn ich zurückkomme. Aber auch ah, ja. das ist in Ordnung. Ich glaube, der Jörg kann bis
0: dahin warten, mhm. ne? Schön, sehr gut. So. Dann kommen wir noch zu unserer letzten Rubrik, nämlich zur moralischen Frage der Woche.
1: Eine Frage der Moral, der
0: Moral. Meine Frage der Moral diese Woche ist folgende. Angenommen, und ich meine, wir kennen das alles wahrscheinlich allen schon passiert, vor allem früher, als wir noch nicht so handyaffin waren, dass wenn man ein Gespräch hat am Handy und man vergisst dann aufzulegen oder der andere vergisst aufzulegen und bleibt dann dran, weißt du? Und man merkt nicht, dass der andere noch dran ist. Ist es okay? Und ist derjenige dann eigentlich moralisch, nicht in Ordnung, der dann das Handy nicht ausmacht und auflegt und weiterhört. Oder der andere, der eventuell, wenn das Handy weg ist und er glaubt, er hat schon aufgelegt, über die Person, mit der er gerade telefoniert hat, schlecht spricht. Das ist meine moralische Frage. Das kann man auch ummünzen auf zum Beispiel eine skype oder äh, Zoom- oder Microsoft Teams-Konferenz, äh, wenn der andere quasi nicht auflegt, sondern zum Beispiel nur seine Kamera ausschaltet und sein Mikro auf stumm schaltet und weiter dran bleibt. Also ich kann nur sagen, um jetzt, bevor du antwortest, ich hatte das schon ein paar Mal, dass die Person nicht aufgelegt hat und ich mir ist das so unangenehm, dass ich das sofort auflege, weil ich gar nicht hören möchte, also wenn zum Beispiel die Person über mich schlecht reden würde, das, das, ich würde das nicht aushalten.
1: Ja, also ich sag mal so, ich hatte die Situation eventuell auch schon mal. Und ich muss sagen, ähm, ich finde es eigentlich verwerflicher, drin zu bleiben, ja, um sein oder? Mikrofon auszustellen als und dazuzuhören als der andere, der glaubt, er hat aufgelegt und einfach in einem privaten Rahmen redet, weil das kann immer passieren, aber dass der andere drin bleibt und da mithört, ähm, finde ich moralisch wesentlich verwerflicher, weil ja offensichtlich ist, dass der andere vercheckt hat, aus dem Call zu gehen oder aufzulegen. Ja. Ähm, und das ist ja eigentlich ähm, Vor allem, du das weißt, ja, ja, nicht, du weißt ja nicht, was
0: passiert. Stell dir vor, keine Ahnung, ein äh, Typ kommt vorbei und du hast Sex und ja. der bleibt dann drin, weißt du?
1: Ja, genau. Also finde also, ich sneaky ja. ähm, und mu muss ich ganz ehrlich sagen, äh, akzeptiere ich einfach nicht. Ne? Aber ähm, ich weiß nicht, je nachdem, äh, mit welcher äh, Person ich so eine Situation hätte, wenn ich jetzt das vielleicht mit einem Loverboy hätte, ne? Weil da muss ich sagen, hatte ich mal so eine Situation, dass äh, derjenige dachte, ich wäre nicht mehr im Call. Und habe dann ähm, die Streitereien mit seiner Ehefrau mitbekommen. Da muss ich sagen, da war ich die Sneaky-Person. Also ja. da bin ich fünf Minuten lang dran geblieben, bis er irgendwann gecheckt hat, dass ich noch im Call bin und aufgelegt hat. Das denke ich mir ähm, halt
0: auch, weil das wäre mir ja mega peinlich. Stell dir vor, du bleibst dann dran und dann merkt die Person, das, dass du noch dran bist und nimmt dann das Handy und sagt so, hallo, bist du noch da? Das ist ja unangenehm, weil dann weiß die Person ja, dass du.
1: Ja, das, also, das war mir in dieser Liebessituation sowas von egal. Ich hätte gesagt: Ja, ich bin auch dran und ich habe alles mitbekommen, Schatz. Ja. Mhm. ne? Aber ich sag dir: das sind auch Gespräche, ich sag's euch, wie es ist. Überlegt euch zweimal, ob ihr sowas mitbekommen wollt oder nicht. Ja. Just saying.
0: Ich will ja auch nicht wissen, was du, was du machst, wenn, wenn wir hier den Podcast beenden. Ne?
1: Naja, da werde ich halt arbeiten. Ne? Also mein Leben ist ja gerade so spannend wie, weiß ich nicht, mhm. wie, ne? weißt ja. du selbst. Ist traurig. Nix, einfach nur traurig. <lacht> nur traurig. Einfach nur traurig. Ja. Okay, na gut. Mhm.
0: Ja, schön, Keller. Ähm, wenn wir uns das nächste Mal hören, bist du schon in Los Angeles ja. und da wirst du uns schon wieder etwas Schönes berichten können von ja. sonnigem Wetter in Kalifornien und von deinem spannenden Berufsleben aus der Fernsehwelt mit ja. Heidi K. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns wieder hören. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Nächste Woche oder in zwei Wochen. Das gucken wir mal, wie, wie wir es hinkriegen, ja? Das machen wir. Wir, nageln, wir okay. lassen uns da nicht festnageln.
1: Nee, 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 nee. Okay. okay. Cheese. Cheese.